0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Je n'ai pas encore reçu le titre pour la semaine prochaine pour le séminaire. Ce sera sur le, sur le piégeage de miroirs à l'intérieur de la cavité d'un laser. Euh, c'est un <coughs> type d'expérience qui donne des, des informations sur la, <coughs> la possibilité de piéger des miroirs par laser pour faire une flottille dans l'espace. Bien, je vais continuer à parler de, de ce qui est de mieux voir les étoiles, leurs planètes, les galaxies, l'univers lointain. Vous avez 100 milliards d'étoiles dans cette belle galaxie, dont certaines formations, dans les zones roses ici, qui sont des, des, des zones de, de, d'hydrogène rendues lumineux par des étoiles jeunes, bleues, brillantes, riches en ultraviolet, qui excitent la l'émission spectrale de l'hydrogène, et c'est là que se forment les étoiles et que se forment aussi des planètes aux dépens des nuages de gaz et de poussière. Je vais continuer à parler aujourd'hui de l'idée d'essayer de faire un hypertélescope dans l'espace avec des petits miroirs piégés par laser, et nous aurons un séminaire par Stéphane Jacquemou sur la végétation comme signe de vie extraterrestre, espoir et obstacle. En gros, la question que beaucoup de gens commencent à se poser maintenant, c'est est-il, est-il, sera-t-il possible de voir la végétation sur des, de lointaines exoplanètes, ou de rechercher du moins la végétation Bon, et... Je vais particulièrement parler d'hypertélescopes dans l'espace. Euh, <coughs> D'abord, quelques mots sur la, sur la dimension de ces hypertélescopes. Alors, évidemment, plus ils sont grands, plus ils donnent de détails fins, décelables des dans l'image de, d'une étoile ou d'une planète ou d'autre chose. Euh, Jusqu'à 1 km de diamètre, ça donne une excellente façon de, de préciser notre connaissance des étoiles. On peut commencer à résoudre les étoiles proches, c'est-à-dire avoir les détails de leur structure, comprendre des spectres pour mieux comprendre leur fonctionnement. C'est donc essentiellement de la physique stellaire, avec des spectro-images. Spectro-images, ça veut dire des images où on possède en plus l'information sur le spectre de chaque pixel. Information qui donne une information très, très riche. Vous savez que, par certains côtés, on comprend mieux l'atmosphère externe de certaines étoiles, étudiées par spectroscopie, qu'on ne connaît le fond des océans sur Terre, qui sont sombres, sombres et peu accessibles, et où on ne peut pas faire de spectroscopie alors que les gaz, les gaz des atmosphères stellaires donnent des spectres avec des raies spectrales très fines qui caractérisent chaque élément dont la largeur et la position donnent des informations sur le mouvement du gaz et sur sa, sur sa composition et sur sa température et sur, sur la gravité locale, etc. Donc c'est une information extrêmement riche qui jusqu'à présent était exploitée de façon globale, c'est-à-dire on voyait un point brillant dans un gros télescope, c'était l'image d'une étoile, on ne voyait pas le détail de l'étoile, mais on prenait des spectres, on avait donc un spectre global, moyen de tout, donc on ne voyait pas les mouvements détaillés et la, et la composition détaillée. Mais avec ces images résolues, et ça commence à, à peine actuellement, mais ça, sera, ça marchera beaucoup mieux dans quelques années quand les ouvertures seront plus nombreuses, on pourra avoir... Euh, des spectres de chaque point d'une étoile, euh, comme on le fait actuellement sur le Soleil. Le Soleil, il y a seule étoile, le Soleil, c'est notre étoile domestique, si on peut dire, suffisamment proche pour que là, on arrive à faire des images résolues, on voit les détails du Soleil, on voit les taches, on voit les granules, on voit les flammes extraordinaires qui en sortent, et leur, leur mouvement. Et on peut avoir des spectres de chaque étoile, et on peut mesurer le champ magnétique localement grâce à ces spectres, comme l'a expliqué dans un séminaire euh, la semaine dernière. Et c'est le genre de choses qu'on va bientôt pouvoir faire aussi sur des étoiles. Bon, et puis bien sûr, sur ces étoiles ou autour de ces étoiles, il peut y avoir des exoplanètes qui, avec une base de 1 km, avec des, des dimensions d'ouverture de 1 km, ne seront pas euh, résolues dans un premier temps. On verra juste un petit point, un petit point près de l'étoile et on sera terriblement ébloui par l'étoile qui sera, euh, qui sera un milliard ou 10 milliards de fois plus intense qu'une planète du genre Terre. Il faudra prendre de très grandes précautions pour arriver à voir la planète. Et, et puis, bien sûr, il y a une quantité d'autres, d'autres objets, les supernovés qui sont des explosions gigantesques d'étoiles, les sursauts gamma qui sont de, peut-être de telles explosions survenant dans des, <coughs> dans des galaxies lointaines, les lentilles gravitationnelles dont j'ai eu l'occasion de parler. Bon, et puis alors, l'étape suivante, ce sera peut-être de faire des hypertélescopes de 100 km. Bon, alors avec 100 km, euh, vous commencez à bien résoudre des exoplanètes d'étoiles proches, c'est-à-dire à voir leurs détails. Bon, et alors là, évidemment, à ce stade-là, on pourra euh, très efficacement euh, rechercher des signes de vie. C'est ce dont va parler euh, Stéphane Jacquemou. Et, et on peut même, en principe, sur le papier, on peut même, on peut même imaginer des hypertélescopes qui feront 100 000 kilomètres, voire 1 million de kilomètres. En principe, on sait, faire, on sait faire. Si on avait l'argent, on saurait pratiquement déjà euh, les, les construire. Et ça permettrait d'avoir une résolution extrêmement élevée et pour regarder des objets euh, très lumineux. Il faut des objets très lumineux, parce que si ce n'est pas un objet très lumineux, C'est-à-dire, très forte luminosité par unité de surface, Euh, vous n'aurez pas assez de lumière venant de cette unité de surface dans votre votre instrument. Alors, comme objet très petit et très lumineux, il y a euh, les les pulsars et étoiles à neutrons, qui sont des étoiles relativement brillantes. Le le pulsar du crabe fait une magnitude 18, mais extrêmement petite, 20 km de diamètre selon la théorie. On n'a jamais pu le vérifier. Mais en principe, avec ce genre de base, on pourrait commencer à résoudre, à voir les détails de ces, de ces pulsars, qui sont des espèces de gyrophares, vous savez, qui tournent 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge, et qu'on croit être les résidus de, d'anciennes supernovées, c'est une supernova qui a explosé en 1054, dans le cas du pulsar du crabe, et dont on, dont on ne sait pas grand-chose sur le plan observationnel. Tout ce qu'on sait, c'est le, c'est le chronométrage. On a pu chronométrer le... Le, l'éclat périodique de ces pulsars avec une précision extraordinaire, ce qui a permis de voir, de voir des tas de choses intéressantes, en particulier que l'un de ces pulsars avait deux planètes, apparemment, quelque chose qui ressemble à des planètes, qui induisait, qui induisait une, une variation périodique de, 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 du, du chronométrage. Bon, alors, pour ce qui est de la, de la vie euh, extrasolaire, extra j'avais déjà montré cette, cette fameuse photo par satellite de la Terre où on voit euh, une floraison de plancton au printemps, je crois, là où l'eau est riche en sels minéraux d'issous parce que c'est de l'eau froide qui remonte des profondeurs. Euh, au printemps, euh, ces, ces sels d'issous servent d'engrais, en quelque sorte, et ça permet l'éclosion d'une vie de, de microalgues. Tout à fait spectaculaire, vu de l'espace. Et je ne sais plus à quelle époque exactement a été prise cette, cette photo. Il serait intéressant de voir si ça a été pris avant que l'océan se réchauffe. Et parce que dans beaucoup de cas, la photosynthèse est plus sensible à la présence de soleil qu'à la présence de. qu'à la température. Vous avez. Vous avez des glaciers où il fait très froid et vous avez des algues vertes qui prolifèrent dessus simplement parce qu'il y a de la lumière, bien que la température soit basse. Et ça, ça pourrait être un signal intéressant à rechercher sur d'autres planètes lointaines pour distinguer, si on voit des couleurs, pour être sûr que ce ne soient pas des couleurs géologiques, minérales, par exemple des, ardo- des ardoises vertes, <coughs> Ou, en, ou même des couleurs, des couleurs minérales qui, dépendent de la, qui varient selon l'humidité, ou, la, ou la, certaines argiles, selon qu'elles sont humides ou sèches, ça change, ça change un peu de couleur. Euh, <coughs> Mais si on observe systématiquement, euh, au printemps, euh, des couleurs qui apparaissent euh, avant le réchauffement, avant le réchauffement du printemps, ça pourrait être un critère de, 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 de vie, de couleur vivante. <coughs> Bien, j'avais expliqué pourquoi, pourquoi il vaut mieux avoir un grand nombre de petites ouvertures qu'un petit nombre de grandes ouvertures. Euh, avec, avec quelques grandes ouvertures, par exemple quelques, deux ou trois euh, ouvertures euh, faisant l'interférométrie, on obtient des interférences qui ressemblent à ça avec deux, à ça avec trois. Et euh, c'est, ça ne donne pas une image directe, mais si par exemple on fait tourner l'ouverture ou si on varie sa disposition... Euh, à ce moment-là, ça enrichit l'image. Euh, ça donne une fonction d'étalement euh, qui ressemble à ceci, avec un pic central ici qui dépasse un facteur 2 à peu près, et là un pic central qui dépasse un facteur 3 à le fond. Et ça permet de faire des images qui sont assez pauvres en dynamique, qui ne permettent pas de regarder beaucoup d'étoiles à la fois, mais enfin ça marche quand même, ce qu'on appelle la synthèse d'ouverture. Alors en radio, ça marche très bien, parce qu'en radio, euh, on détecte la phase. Mais en optique, on ne détecte pas la phase. on mesure, on fait des pauses où on détecte l'intensité sur des caméras. Et ensuite, il s'agit de combiner des images prises en succession avec différentes positions des ouvertures pour euh, reconstruire à partir de ça, par synthèse de Fourier, une, euh, une vraie image. Mais euh, du fait qu'on travaille sur des intensités, euh, c'est beaucoup moins favorable que ce que font les radioastronomes en travaillant sur les amplitudes. C'est la raison fondamentale pour laquelle. Euh, il est beaucoup plus intéressant d'avoir un grand nombre de, d'ouvertures, même plus petites, euh, par exemple la surface totale égale, qu'un petit nombre de grandes ouvertures. Alors, jusqu'ici, en interférométrie optique, il y a eu seulement un petit nombre de grandes ouvertures. Et maintenant, euh, l'enjeu est d'arriver à faire fonctionner euh, des systèmes comme ceci avec des centaines, des centaines de petites ouvertures. Et a priori, euh, à coût donné, à, et plus elles sont petites et plus elles seront nombreuses et à ce moment-là mieux c'est il ne faut quand même pas qu'elles soient trop petites mais on y gagne, on y gagne à les faire nombreuses bon, j'ai expliqué aussi pourquoi, pourquoi il fallait densifier la pupille c'est-à-dire que vous avez toutes ces petites ouvertures vu de l'étoile par exemple ça peut ressembler à ça là c'est un quadrillage régulier mais ça peut aussi être parfaitement désordonné ce qui, est mieux, ce qui est mieux en général, sauf dans certains cas. Et, mais vu de la caméra, c'est comme ça, parce qu'on a élargi chacune des ouvertures avec un gadget qu'on appelle un intensificateur d'ouverture et qui joue un rôle crucial si on veut vraiment exploiter les, les ouvertures nombreuses, surtout si elles sont très diluées. Bon, le gadget en question, ça, ça symbolise une ouverture géante en plusieurs morceaux, un gadget en question, c'est un petit système optique qui se met après le foyer, qui euh, reprend les faisceaux et qui élargit chaque faisceau avec une paire de lentilles, de sorte que la caméra voit les faisceaux plus, plus larges. Bon. Alors, euh, l'intérêt de faire ça, c'est que ça, ça intensifie l'image. Par exemple, j'ai déjà dit euh, la dernière fois, par exemple, si vous avez un une ouverture diluée de 100 km dans l'espace dont j'ai parlé davantage tout à l'heure il pourrait y avoir 40 000 miroirs de 30 mm ce qui donnerait une surface collectrice totale équivalente à celle d'une ouverture de 6 m les miroirs seraient espacés de 500 m et la densification atteindrait un facteur 10 000 et l'intensification qui est au carré de la densification ce serait 270 millions. Autrement dit, vous gagnez en, faisant, en mettant ce petit gadget, votre image devient 270 millions de fois plus intense, ce qui évidemment intéresse les astronomes qui sont toujours à court de, de lumière. Et ce, ce, ce gadget, c'est ça qui permettra, qui permettra un jour de faire des, des ouvertures extrêmement diluées, par exemple pour regarder les étoiles à neutrons, Alors, l'étoile à neutrons vous pourriez avoir des miroirs de 10 mètres, par exemple, espacés de 100 000 km. Là, on est obligé de les prendre assez grands à cause de la diffraction pour ne pas perdre de lumière vers la caméra. <coughs> espacés de 100 000 km, et le, le gain en intensité, si on fait ça, ça va être 10 puissance 14. On ne pourrait pas s'en passer. Bon, j'avais expliqué aussi eh, en quoi ce, ces ouvertures petites et nombreuses augmentent la science, Bon, je ne reviens pas dessus. Enfin, on gagne, on gagne plusieurs ordres de grandeur euh, si, on, si on, on densifie, par exemple, d'un facteur 10. Je veux dire, si on, si on diminue d'un facteur 10, la dimension des petites ouvertures. Alors, dans l'espace et après le sol... On envisage, on a proposé depuis plusieurs décennies de faire des des flottilles interférométriques. Ça, c'est la première qui avait été proposée, qu'on avait proposée en 82. Et puis ensuite, on avait proposé une version lunaire. Et puis les collègues Alain Léger, Jean-Marie Mariotti avaient proposé une version Darwin destiné à détecter des exoplanètes dans l'infrarouge, qui était très étudié par l'agence spatiale européenne et la NASA a emboîté le pas et a étudié une version à elle qui s'appelait TPFI (Terrestrial Planet Finder Interferometer). Nous avions proposé à la NASA une version télescope de ce TPFI. <coughs> Bon, et puis nous avions proposé, euh, pour un avenir lointain, une version de 100 km, Exo-Earth Imager. <coughs> euh, les collègues qui font de l'infrarouge lointain ont proposé un, un interferomètre à deux télescopes refroidis à l'hélium liquide à 1 km. Et récemment, nous avons reproposé à l'Agence spatiale européenne une version d'hypertélescope dérivée de celle-ci. Et les agences spatiales se sont plongées là-dedans d'autant qu'elles ont d'autres applications pour des flottilles de satellites mais ces flottilles-là, il faut qu'elles soient pilotées de façon très très précise idéalement, idéalement à un dixième de micron euh, bien qu'on on peut relâcher la tolérance à condition de rajouter des petits actuateurs pour jouer sur les phases des faisceaux à la façon des systèmes d'optique adaptatifs qui sont utilisés <coughs> sur les télescopes au sol Enfin, néanmoins, le pilotage de ces systèmes est très complexe. Il faut, euh, si on fait ça avec des fusées, il faut euh, au moins 5 ou 6 fusées par, euh, par satellite pour assurer à la fois le positionnement et l'orientation. Euh, euh, il y a d'autres moyens, avec des moteurs ioniques, par exemple, etc. Enfin, ceci dit, c'est tellement complexe que les agences spatiales euh, se sont dégonflées et repoussent, repoussent les, les projets... Et donc, le grand problème, c'est comment simplifier ces structures. Bon alors, voilà, le, voilà ce que nous avions proposé à l'Agence spatiale européenne. Et j'en ai parlé la dernière fois, je ne reviens pas. Ça C'est des, des, des petits satellites gros comme ça, avec un miroir ici, une petite voile, petite voile solaire ici. Et, mais ça reste difficile à piloter et complexe. Et donc, j'en reviens à ce que j'avais déjà commencé à expliquer la dernière fois, c'est-à-dire l'idée de piéger un grand nombre de petits miroirs euh, avec deux faisceaux de laser, ici, qui forment une onde stationnaire et laquelle a la propriété de se comporter comme une espèce de piège pour un miroir que vous mettez dedans. Vous savez, c'est comme si vous prenez une, une tôle ondulée, vous la posez sur une table <coughs> et vous mettez dessus une balle de ping-pong. Bon, bah la balle de ping pong, elle se piège dans les, dans les rigoles de la de la tôle ondulée. Et c'est un peu un peu la même chose. Alors vu de, vu de loin, <coughs> ça pourrait ressembler à ça. Vous auriez des milliers de, de ces petits miroirs qui reçoivent les faisceaux rouges, là, qui sont les faisceaux de laser, faisant tous d'un même laser, et et le faisceau jaune, c'est la lumière de l'étoile qui va être réfléchie vers une caméra située très loin là-haut. Bon, alors, la distance entre les petits miroirs, ça pourrait être, par exemple, 100 m, quelque chose comme ça. Donc, très grande par rapport à leur diamètre. Évidemment, plus ils sont nombreux, plus ils sont serrés, et mieux c'est. Mais on peut progressivement en rajouter si nécessaire. Bon, alors, j'avais expliqué que... Euh ces faisceaux de laser voilà, qui arrivent là. Ils arrivent symétriquement par rapport à ce miroir. Euh, ce miroir, c'est un miroir semi-réfléchissant, c'est-à-dire qu'il réfléchit la moitié de la lumière et il laisse passer l'autre moitié. Euh, vous avez donc euh, ici, de ce côté-là, un faisceau réfléchi qui sort ici, puis un faisceau transmis qui sort ici. Ces deux faisceaux interfèrent parce que les ondes laser sont cohérentes, elles viennent d'un même laser. Et selon la phase... Et vous pouvez avoir une destruction des interférences une destruction de la lumière ici ou au contraire une augmentation de la lumière une construction et euh, si vous avez une construction ici vous avez une destruction de ce côté-là parce que la, la séparatrice n'est pas absorbante et qu'il faut que l'énergie se conserve de sorte que selon la position du miroir euh, toute la lumière peut sortir de ce côté-là ou de ce côté-là et si vous déplacez le miroir de, de lambda sur 2 c'est-à-dire un quart de micron et vous passez d'un cas à l'autre. Et ça, ça veut dire que la pression de radiation exercée sur la lame, bon, pour l'effet faisceaux incident, c'est la même des deux côtés, mais pour l'effet faisceaux émergent, s'il y a plus de lumière qui sort par là, vous allez avoir un recul, une force de recul appliquée à la lame, et la lame va tendre à, à, à reculer par là. Et puis elle va arriver, à un quart de micron plus loin, à une position où ça va être l'inverse. Toute la lumière va sortir par là, donc elle va revenir en arrière, elle va reculer dans l'autre sens et elle va osciller dans le piège, exactement comme la balle de ping pong sur la tôle ondulée oscille si vous la secouez. Et s'il n'y a aucune friction, elle ne s'arrête jamais d'osciller. Alors là aussi, c'est un problème. On ne veut pas que ça oscille. Il faut trouver un moyen d'amortir ces oscillations. Alors, je vais en parler un peu tout à l'heure. <coughs> bon, j'ai dit aussi que <coughs> Euh, en lumière monochromatique on a, on a une série dans le stationnaire une espèce de stratification de lumière une espèce de mille feuilles de lumière avec une période d'un quart de micron et donc le miroir peut être piégé sur n'importe laquelle de ces feuilles exactement comme la balle de ping-pong peut être piégée dans n'importe laquelle des rigoles des <coughs> de la tôle ondulée bon alors pour privilégier une des feuilles qu'on... qu'on qui est la, 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 la frange centrale, l'interférence centrale, centrale parce que c'est celle, c'est celle qui correspond à une, à une même longueur de prog- propagation des faisceaux laser des deux côtés. Les deux faisceaux laser incidents, il y a un laser quelque part par ici, il y a une séparatrice qui sépare les deux faisceaux, et entre la séparatrice et ce miroir de ce côté-là, et de l'autre côté, la il existe une position de miroir telle que la, la longueur des deux faisceaux soit exactement égale à euh, une fraction de micron près. Et cette position, ce qu'on appelle la position de la frange centrale, et on veut euh, que ce soit ça qui définisse le, la, la, la position du piège. Alors Pour ça, on est obligé d'utiliser plusieurs longueurs d'onde. Alors Par exemple, vous pouvez avoir un laser que vous euh, euh, pouvez régler en tournant un bouton, pour changer sa couleur, ça existe dans le commerce. <coughs> Alors, vous commencez par du rouge. La lame se piège dans, les, dans la, la, la frange d'interférence rouge la plus proche de l'endroit où elle se trouve. Une fois qu'elle est bien piégée, vous tournez délicatement le bouton pour que la lumière euh, devienne progressivement de plus en plus euh, orange, jaune et puis bleue. Alors, ça produit un rétrécissement. Des, des franges. Vous voyez ici que les franges rouges sont presque deux fois plus larges que les plus étalées que les franges bleues. Ça c'est parce que l'espacement des franges est à peu près lambda sur 2. C'est exactement lambda sur 2 si l'angle des faisceaux là, est 180 degrés. Et, et donc euh, lorsque vous tournez le bouton vers le bleu, euh, la, la, le miroir est attiré. Vers la la frange centrale, parce que tout se rétrécit par rapport à la frange centrale. La frange centrale est ici. Si vous aviez un laser blanc, ça existe aussi chez le marchand, vous auriez une frange centrale blanche ici, puis des couleurs délavées sur les les côtés, mais une frange centrale blanche plus intense, intense, deux fois plus intense en moyenne à peu près. Alors, en recommençant plusieurs fois à dériver du rouge rouge au bleu, comme ça, vous vous pompez progressivement, vous attirez progressivement le miroir vers la frange centrale en principe, du moins sur le papier, parce qu'apparemment, personne n'a encore essayé ce, ce système, mais on espère essayer bientôt, en laboratoire. Bon, alors, quel type de miroir Alors, il y, y a pas mal de choix. On peut prendre un morceau de verre, genre, genre lamelle de microscope mince et léger, pour que ce soit aussi léger que possible pour, pour bien répondre à la, à la pression de radiation. Vous pouvez aussi prendre une, une très fine membrane, de quelques microns, euh, tendu sur un cadre poli optiquement pour être parfaitement plat Alors ça aussi ça existe chez le marchand et il existe aussi des membranes en diamant de même dimension mais qui sont beaucoup moins chères heureusement qu'un, 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 qu'un vrai, un vrai gros diamant de cette dimension là <coughs> qui sont faites en, en déposant du, du carbone sur un, sur un substrat et ensuite en tirant le substrat euh, j'avais montré ces courbes calculées par Pierre Riot, ici présent, <coughs> montrant qu'une simple membrane comme ça, sans, aucune, sans aucun traitement supplémentaire, euh, peut réfléchir à peu près 50% de la lumière. Là, vous avez la réflexion. Non, là, vous avez la réflexion. Là, vous avez la transmission, et vous avez certaines longueurs d'onde où la lumière est, est à peu près euh, réfléchie à 50%. <coughs> Bon, j'avais parlé du problème du centrage latéral aussi. Euh, voilà, on coupe un, un miroir avec une membrane, par exemple, et le cadre, le cadre qui tient la membrane, ici, si ce cadre, on le fait en matériau transparent, en verre, par exemple, et qu'on coupe, il a une forme un peu prismatique, comme ça, il dévie les rayons du laser, et ça génère une, une force de, de pression de radiation latérale qui pousse comme ça, et cette force fait que s'il y a plus de lumière d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire si le faisceau est décentré, si, faisceau, si la lame est décentrée sur le faisceau laser, eh bien, ça crée une force de rappel, exactement comme si vous mettez une balle de ping-pong sur un jet d'eau, tend à se stabiliser sur le jet d'eau, parce que si elle part un peu sur le côté, ça la ramène. Donc voilà la force, voilà le, la lumière réfractée, voilà la force, la force qui s'exerce dessus et qui ramène le, Chose. Alors, il y a aussi un effet de redressement euh, angulaire. J'en ai déjà parlé. Alors, le problème d'amortir l'oscillation. Bon, euh, on peut penser à un système micromécanique, c'est-à-dire fixer sur le, sur le miroir euh, une variante microscopique des, 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 cerises, des cerises qui sont sur une branche de cerisier. Alors, une branche de cerisier... À la saison des cerises, si vous la secouez, vous apercevez qu'elle s'amortit très vite. Alors que si vous retirez les cerises, elle s'amortit beaucoup moins vite. C'est parce que les queues des cerises sont, sont flexibles, mais pas élastiques. Elles, elles absorbent l'énergie lorsqu'elles oscillent. Et, et donc l'énergie transforme en chaleur et ça évacue l'énergie mécanique d'oscillation et ça amortit. Et... Sur une voiture et des amortisseurs, on pourrait peut-être modifier le système en attachant une masse au bout. Mais évidemment, ça alourdirait. Bon, donc ça, c'est une, c'est une possibilité, mais il n'est pas certain que ça fasse vraiment ce qu'on veut parce que euh, la tige va chauffer, elle va émettre des photons infrarouges qui vont eux-mêmes euh, être une source de perturbation pour la lame. Alors, il y a d'autres, d'autres voies euh, que nous explorons actuellement avec les collègues physiciens, euh, qui serait d'utiliser un système d'amortisseur optique, et il en sera question la semaine prochaine au séminaire. Alors, amortisseur optique, on peut, <coughs> par exemple, euh, envisager que chaque euh, miroir euh, soit en même temps un résonateur, un résonateur optique, <coughs> Alors, par exemple, la lumière du laser, ici, si vous arrivez à la faire pénétrer à l'intérieur du miroir, comme ça, latéralement, euh, et qu'elle se réfléchit au bout sur un un réflecteur, ici aussi, ça fait une cavité laser, un résonateur optique, qui est très très sensible aux variations de longueur d'onde. Si la longueur d'onde change un tout petit peu, (coughs) la la réflectivité, par exemple, peut changer beaucoup, et ça, ça peut euh, créer un amortissement des oscillations du système. Pour faire ce couplage, on peut utiliser un réseau de de diffraction. Une autre possibilité qui a été été expérimentée consiste à utiliser comme matériau pour la lame ce qu'on appelle un cristal photonique. Un cristal photonique, c'est un un empilement de, de nanobilles Bien réguliers, comme des œufs œufs dans les les cartons. Autrefois, chez les épiciers, il y avait des cartons à œufs. Vous aviez plusieurs épaisseurs, les les œufs qui étaient bien rangés dans les cartons bien régulièrement. Bon, alors actuellement, c'est très à la mode ces structures-là, à l'échelle microscopique ou submicroscopique. On appelle ça des cristaux photoniques et ça a des propriétés mirobolantes vis-à-vis de la lumière, ça diffracte la lumière, ça réfléchit comme un miroir, ça fait toutes sortes de choses amusantes. Et ça existe un peu dans la nature, par exemple le, euh, les opales. Les opales naturelles sont des cristaux photoniques naturels, et certaines ont des très belles, couleurs, très belles couleurs qui sont dues à des effets d'interférence de la lumière. Alors on fabrique maintenant des opales artificielles qui sont très belles aussi. Et, alors, et, un, un cristal photonique peut, être, peut, peut résonner de façon sélective à la longueur d'onde du laser. Et si on change légèrement le longueur d'onde du laser, il peut y avoir des effets de, de variation de la pression de radiation, de variation de la transmission, qui, euh, qui produisent un effet d'abortissement. Mais ça, ça a été observé, c'était observé et, euh, et ça a permis de refroidir des, des, des morceaux de, de, de matériaux comme ça. Bon, alors j'avais euh, expliqué comment euh, organiser un, un hypertélescope géant avec ce genre de structure. (coughs) Il y a un gros laser, euh, une lame séparatrice qui divise en deux la lumière, euh, une partie qui arrive sur ce miroir euh, convexe ici et qui fait une onde divergente pour éclairer toute la nappe que l'on veut veut fabriquer. De l'autre côté, vous avez un autre miroir identique et une autre euh, onde divergente, et vous avez donc euh, l'interférence des deux ondes, et on peut s'arranger en mettant une petite trame de micro lentille quelque part par ici, pour que, le faisceau soit, pour que chacun des faisceaux soit, euh, soit éclaté en éventail, qui se forme une espèce d'éventail de rayons minces, de rayons minces chacun étant, étant pas plus gros, que euh, pas plus large, que le petit miroir qu'on veut piéger, de manière à ne pas gaspiller la lumière du laser entre les miroirs éloignés les uns des autres et tout concentrer sur chacun des miroirs. Donc on se retrouve dans la situation euh, théorique. Et bien sûr, euh, à ce moment-là, on peut s'arranger pour que ce, ce miroir géant ait une forme, euh, une forme parabolique, par exemple, auquel cas une étoile située très loin sur, sur l'axe euh, produira une image sur une caméra qui sera qui sera ici. <coughs> Alors, euh, le problème maintenant va être de savoir euh, quelles sont les, les difficultés euh, qui peuvent apparaître. Euh, bon, par exemple euh, j'avais expliqué qu'il faudrait au moins, au moins deux gros satellites un qui porte le laser euh, la séparatrice et peut-être une ligne à retard, mais la ligne à n'est pas essentielle On peut, euh, puisqu'on ne va pas euh, utiliser de lumière blanche mais une longueur d'onde monochromatique qui, qui varie du rouge au bleu on peut s'arranger euh, en même temps qu'on varie cette longueur d'onde on peut s'arranger pour jouer sur la phase pour qu'on ait toujours au même endroit, ici, les deux faisceaux en phase, là où on veut obtenir l'équivalent d'une, fromage, d'une, d'une frange blanche. En quelque sorte, on peut faire une, une ligne à synthétique sans, sans, sans avoir de vraie ligne à c'est Une vraie ligne à retard, c'est une chose très, très encombrante et très, et très coûteuse en optique. En optique, c'est un, essentiellement c'est un miroir sur un, sur un rail, Sur un chariot à roulettes, sur un rail. Euh, Par exemple, au Chili, euh, au grand interféromètre européen, leur rail fait je ne sais plus combien, 100 mètres ou 200 mètres de long, ça coûtait très cher. Il y a 6 rails, comme ça, vous mettez 6 miroirs. Les miroirs sont pilotés sur leur rail avec une précision de quelques microns. C'est des des œuvres d'art, mais euh, ça coûte cher et ça empêche de mettre de très nombreux miroirs. Et dans l'espace, ce sera aussi difficile. Donc si on peut faire une ligne à retard synthétique en en jouant sur les phases des différentes. Longueur d'onde qu'on va utiliser, ce sera mieux. Alors, ces idées de piégeage de, de membranes ou de, de miroirs avec des faisceaux laser dans l'espace, bon, euh, j'avais proposé ça dans les années 78, sauf erreur. Ça n'a pas beaucoup avancé depuis. Enfin, il y a quelques années, la, la NASA a donné un financement pour faire une étude de FASA, euh, qui a été faite en collaboration avec des labos américains, euh, suisses et, et avec nous. Euh, une... Marc Guillot a fait sa thèse au laboratoire et il a euh, réussi à piéger des nanogouttes d'huile, d'huile de tournesol. Euh, avec un pulvérisateur, il soufflait, <coughs> il soufflait des nanogouttes, il pulvérisait de l'huile dans cette petite euh, micro-aquarium-là, <coughs> avec deux faisceaux laser qui euh, éclairaient de chaque côté, qui faisaient des ondes stationnaires, et il a pu observer que, conformément à la théorie, les nanogouttes se piégeaient sur, euh, sur les ondes stationnaires. Bon, alors il y avait une difficulté, c'était pour comprendre ce qui se passait. Euh, pour euh, calculer le, le comportement de ces gouttes, il fallait, euh, il fallait arriver à calculer les propriétés optiques des gouttes. Et pour ça, utiliser les équations de Maxwell. Et on tombe tout de suite dans des, dans des logiciels complexes et lourds. Et euh, cette modélisation est assez difficile. Bon, d'autant plus que si on fait, on peut en principe imaginer une nappe. L'idée était de faire une nappe de, 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 de brouillard. Imaginez un brouillard de nanogouttes qui sont, qui sont en fait une nappe avec une seule épaisseur de, de gouttes. Et c'est cette nappe qui servirait de miroir. Bon. Euh, mais les gouttes qu'il avait vaporisées, là, elles ne voulaient pas se mettre en nappe, elles se mettaient en chaîne, en chaîne en travers, c'est-à-dire axialement. Alors que nous, on voulait une nappe transverse. Bon, alors pourquoi, pourquoi Ça, c'était difficile à comprendre. Et, et, euh, et d'autant que si vous faites une nappe de gouttes, et elles s'influencent les unes les autres par leurs effets optiques. Et il y a une espèce de force d'attraction qui apparaît. Les gouttes ont tendance à, se, à, se, à, se, à se, euh, s'écarter uniformément d'une longueur d'onde. On a fait former une espèce de grille et se disposer sur une espèce de grille avec un espacement d'une longueur d'onde. Ce qui est pas mal en soi mais ce n'est pas très facile à, 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 à modéliser et à optimiser. Bon, et puis, comme entre-temps, la théorie des, des hypertélescopes montrait que <coughs> plutôt que d'avoir un miroir géant ou plusieurs miroirs géants, il vaut mieux avoir un grand nombre de petits miroirs espacés, et que cette idée de, de miroir piégé, à l'origine, j'y avais pensé pour faire des des grands miroirs, pardon, des miroirs de 10 mètres ou 100 mètres dans l'espace d'une seule pièce. Évidemment, l'idée était fascinante, mais euh, tout compte fait, euh, il vaut mieux faire un grand nombre de petits miroirs qu'un grand. <coughs> D'où l'idée de, de piéger des, des petits miroirs euh, solides, euh, grands comme ça, très nombreux, mais très espacés, pour avoir beaucoup de résolution angulaire, une résolution bien meilleure que ce que donnerait un miroir de 100 m, par exemple, un miroir monolithique de 100 m. Alors c'est comme ça que nous en sommes arrivés à vouloir expérimenter, non pas des gouttes d'huile, mais euh, des, des petits miroirs en laboratoire. Et j'avais montré ce premier essai-là, où nous avons euh, un petit miroir, une petite séparatrice suspendue à un fil très fin, un fil de torsion et euh, éclairé par des faisceaux laser et ce nouvel essai que font euh, les collègues de Sofia Antipolis, Umberto Bortolozzo et Stefania Residori. Où ils utilisent le principe des sismographes. <coughs> sismographe classique, vous avez une masse suspendue à un fil. Enfin en fait, ce n'est pas exactement suspendue à un fil, suspendu à une espèce de charnière espèce de charnière qui est un peu l'équivalent ce qu'on appelle une, une porte de jardin. C'est-à-dire l'équivalent d'une, d'une, d'une charnière euh, dont l'axe serait pas tout à fait vertical, presque vertical mais pas tout à fait. Et si l'axe n'est pas tout à fait vertical, c'est que si vous avez une porte dont l'axe n'est pas tout à fait vertical, elle se balance elle se balance mais elle se balance plus lentement qu'un pendule qui aurait la même la même hauteur parce que elle devient équivalent à une espèce de pendule euh, de grande longueur, par exemple 1 km, si l'angle est très petit, si l'angle par rapport à la verticale est très petit, ça peut être équivalent à un pendule de 1 km de long qui aura une période très lente, et c'est ce qu'utilisent les, les, les sismologues <coughs> dans leur sismographe pour avoir des, des fréquences de réponse correspondant à celles des tremblements de terre, <coughs> et avoir une très grande sensibilité. Donc là c'est la même idée, voilà la porte de jardin, voilà l'axe de rotation qui n'est pas tout à fait vertical, est presque vertical mais pas tout à fait, l'angle est exagéré. Le, la lame est fixée sur cette, sur cette porte de jardin, elle peut se balancer avec une période de plusieurs secondes et avec une très grande sensibilité. Si les charnières sont faites de façon extrêmement euh, précise, sans friction, et là, vous avez les faisceaux de laser qui éclairent et, et qui, euh, qui, en principe, vont permettre de piéger le miroir dans les ondes stationnaires. Et l'ensemble est dans une cloche à vide, avec un vide de 10-6 mm de mercure à peu près, pour ne pas être gêné par l'impact des molécules d'air sur le miroir, lequel ferait bouger le miroir. Et l'ensemble est éclairé par un laser argon. Euh, de une dizaine de pas de 100 watts, à vrai c'est, c'est plutôt 10 watts. Bien, alors j'aurais été arrivé euh, aux essais envisagés dans la, dans la station spatiale internationale, où se trouve, par heureux hasard, une, euh, un laboratoire européen, lequel comporte des, des racks reliés au vide extérieur. Pour, prévu pour faire des expériences en tout genre. Donc on pourrait mettre dans l'un de ces racks et un petit système pour tester ça euh, en microgravité, dans des conditions plus proches de l'environnement spatial. On pourrait aussi imaginer, fixer à l'extérieur, dans cette, euh, dans cette armoire-là, euh, une, une manip exposée complètement aux conditions extérieures. Bien, alors j'en arrive euh, au cas d'un système de 100 km hein, qui serait capable capable de former des images d'une planète Terre (coughs) à euh, trois années-lumière ou une dizaine (coughs) d'années-lumière, non, une dizaine d'années-lumière, et des images qui pourraient ressembler à ça. Qui pourraient être obtenu en une heure ou quelques heures de pause et avec une résolution suffisante pour voir euh, directement les continents avec les tâches vertes qui traduisent la, la végétation. Mais tant qu'on n'aura pas vu si ces tâches vertes, si celles-ci aux latitudes moyennes, se, se flétrissent au, en automne et repoussent au printemps, on aura du mal à être sûr que ce soit la vie, <coughs> même si les autres conditions... Euh, même si la spectroscopie nous dit qu'il y a ce qu'il faut comme, euh, comme eau, comme euh, euh, <coughs> ozone, comme CO2, etc., dessus pour entretenir la vie. Euh, donc, euh, comment arriver à obtenir ce genre d'image Alors là, 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 ça a été simulé, ça c'est une vraie simulation qui a été faite en supposant qu'il y avait euh, 150 miroirs de 3 mètres. Bon, Mais si les miroirs sont plus nombreux et plus petits, on aura un meilleur contraste. Euh, là, le, le contraste a été euh, un petit peu euh, amélioré pour, en soustrayant un fond continu. Du, euh, donc on a un peu triché dans ce cas de figure. Il y avait, il y avait un, voile, un voile venant de, de la... La convolution des des pieds des figures de de diffraction. Et ce voile est d'autant plus faible que les ouvertures sont plus nombreuses. Donc, donc plus il y a d'ouvertures, meilleure sera sera l'image. Bien, donc il faudrait faudrait pour ça une flottille qui ait une dimension de l'ordre de 100 km. Et si on veut collecter suffisamment de lumière, parce qu'une Terre, ce n'est pas très brillant, c'est ça ne fait que renvoyer la lumière de son étoile et c'est euh, un milliard ou dix milliards de fois moins brillant que l'étoile et donc il faut suffisamment de surface collectrice aussi et donc il faudrait euh, 100 10 mille à 100 mille petits miroirs donc il faut inventer un moyen industriel de les fabriquer en série avec des dimensions de 10 à 3 cm selon qu'on vise dix mille ou cent mille Bon, ce qui donnera au total une surface de 100 carrés. 100 2 c'est à peu près la surface du télescope Keck. Le télescope Keck, euh, qui est un, un, un Hawaï au euh, Monakéa, qui est formé de euh, 36 miroirs de euh, 1,50 m à peu près, <coughs> mis en phase. Ce sera à peu près la surface équivalente. Bon, L'espacement des, de ces petits miroirs serait... <coughs> Euh, Entre 1 km et 300 m, selon selon qu'on vise 10 000 ou 100 000. Bon, la masse totale, ça pourrait être 250 kg, ça pourrait tenir dans une valise, une grosse valise quand même. (coughs) Mais enfin, disons, c'est beaucoup moins encombrant que le télescope Hubble ou euh, des choses comme ça. Alors, par exemple, avec 100 000 miroirs de 3 cm, il serait espacé de 316 m le le champ d'imagerie directe. C'est-à-dire, la dimension maximum d'une, d'une planète que vous pouvez photographier en une seule, en une seule image serait euh, un tiers de millisecondes d'arc. Ça paraît très peu, mais pour, euh, ben en fait, la Terre, elle serait plus petite que ça. Et donc, il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. Et. En lumière jaune, vous auriez une résolution angulaire de 1 microseconde d'arc, qui battrait évidemment tous les records de ce qui a pu se faire jusqu'ici. Et Le diamètre des miroirs émetteurs laser, il ne faut pas qu'il soit trop petit, il faut qu'il soit assez grand pour qu'il puisse focaliser sur chaque petit miroir à peu près une tache lumineuse qui le couvre à peu près, pour pas qu'il y ait trop de perte de lumière. Bon, et c'est ça qui détermine le diamètre minimum des, euh, des, des miroirs euh, qui, qui focalisent la lumière laser sur les, sur les petits miroirs. Et donc ce serait dans ce cas de figure euh, 2 m. 60. 2 mètres 60, bon, c'est à peu près la dimension du télescope Hubble. Peut-être qu'on pourrait racheter d'occasion le télescope Hubble pour faire ça. <coughs> Et ces, ces, ces petits miroirs, miroirs émetteurs, en fait, ils pourraient être dilués eux-mêmes. Si on veut gagner en, en prix et en masse. Bon, la masse euh, totale des miroirs, la masse des miroirs serait 2,3 grammes pour chaque miroir, ce qui ferait 136 kg. Alors, il y a un, un point à considérer aussi, c'est les, les impacts des micrométéorites. Vous savez que les météorites, c'est des petits cailloux, certains qui sont des gros cailloux. Vous savez que les plus petits sont les plus nombreux jusqu'à un micron de diamètre, par exemple, et que ça a été mesuré, la statistique a été mesurée, par Grün notamment, ce qui permet de prévoir combien d'impact vous aurez sur un miroir chaque année. Et c'est de l'ordre de 2,4, ce qui donnerait... Au miroir en question, une pichenette, en supposant qu'il absorbe toute la. en supposant que la particule ne traverse pas, par exemple, si, c'est une, si c'est une membrane, elle va être traversée par la particule, ça va juste faire un petit trou, ça ne va pas trop secouer. Mais si c'est plus épais qu'une membrane, ça va donner une pichenette qui va la faire dériver, le faire partir avec une vitesse de <coughs> 0,014 microns par seconde, ce qui n'est pas très rapide. Alors, ceci, c'est pour les particules d'un micron, qui sont les plus nombreuses. Alors bien vous avez des particules plus grosses qui sont beaucoup moins nombreuses, mais qui donnent des impulsions plus fortes. Bon, donc ça, c'est pas très rapide, et ce serait éventuellement rattrapable par, le, par les lasers, euh, soit de façon passive, soit de façon active. De façon active, c'est-à-dire qu'on on <coughs> <coughs> on joue sur le, l'orientation, éventuellement la phase du vaisseau laser pour récupérer le, pour récupérer le miroir évadé. Alors, un autre, un, autre, euh, un autre problème qui nous attend au tournant <coughs> c'est celui d'atténuer l'étoile-mer. Bon, alors ça, là, vous avez la planète, faiblarde, et là, vous avez létoile mère un euh, milliard ou dix milliards de fois plus intense, et qui est tout près, qui est à euh, une seconde d'arc. Et donc, il y a un très gros problème d'abat-jour, si on peut dire, ou de... Euh, quand on roule vers le soleil couchant en voiture et une visière pour empêcher d'être aveuglé par la lumière du soleil. Là, c'est un peu le même problème. Et la solution classique en astronomie, ça s'appelle un coronographe, qui est un système qu'on met au foyer du télescope et qui élimine le mieux possible la lumière de l'étoile, y compris ses anneaux de diffraction. Lumière d'étoile n'est pas seulement concentrée dans le pic central de la tâche de diffraction, il y a aussi des éclaboussures latérales que sont les anneaux de diffraction, et qu'on arrive à éliminer en grande partie grâce à un coronographe. Il existe actuellement plusieurs dizaines de, 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 de concepts de coronographes différents qui sont en, en concurrence pour ce genre d'application. <coughs> Dans le cadre de de notre étoile mère, là, une autre autre difficulté, c'est que non seulement elle est très brillante, mais elle est est très grosse. Elle est très grosse par rapport à la planète. Elle est très grosse par rapport à la résolution de l'hypertélescope. Parce que typiquement elle va faire euh, quelques millièmes de seconde d'arc de diamètre, alors qu'on a vu que la résolution serait de l'ordre de la microseconde. Donc la planète sera résolue en plusieurs millions de pixels. L'étoile sera résolue en plusieurs millions de pixels. Bon. Et ça, les coronographes ont plus de mal à éliminer la lumière d'une grosse étoile. Alors, (coughs) une possibilité serait de de faire des groupements parmi tous les les, les nombreux petits miroirs, de faire des groupements par paquets, par exemple des paquets de 10 fois 10, Donc vous auriez une série de paquets comme ceci, et euh, derrière chaque paquet, vous mettriez euh, un foyer foyer pour ce paquet avec un coronographe qui éliminerait le mieux possible la lumière de l'étoile. Et puis ensuite, la lumière résiduelle viendrait en bonne partie de la planète, et ensuite vous recombinez (coughs) ces faisceaux, vous faites donc une espèce de, de combinaison hiérarchique afin d'obtenir, finalement, l'image à haute résolution de la planète. Bon, alors ça, il faudra regarder de plus près pour voir si c'est une bonne bonne stratégie. Bon, et puis, euh, venons-en maintenant à un cas encore plus extrême et plus plus lointain dans dans les décennies à venir. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 100 km Peut-être jusqu'à 100 000 km pour regarder les étoiles à neutrons. Alors une nouvelle difficulté apparaît là, c'est que vous avez, euh, euh, vous avez un miroir ici qui renvoie de la lumière vers la caméra euh, située par ici, mais si ce miroir est petit, cette lumière diverge un peu par diffraction. Et arrivée ici, elle va recouvrir une tâche assez large, ce qui va nécessiter d'avoir une optique, une optique collectrice large, si on ne veut pas perdre de lumière. <coughs> bon, Et avec les très grandes dimensions, si on a 100 000 km ici, on va se retrouver aussi avec 100 000 km ici, si on travaille f sur 1. Et à cause de cette très grande dimension, euh, ça, ça impose de mettre un grand miroir ici. On ne peut plus mettre des petits miroirs. Il faut mettre un grand miroir, par exemple 8 mètres ou 10 mètres, si on veut ici collecter toute la lumière avec un miroir de 8 mètres ou 10 mètres. Alors, alors pour collecter, on mettrait donc un, un deuxième grand miroir ici, sur lequel se formerait <coughs> le foyer commun où sont renvoyés tous les, tous les faisceaux. Et ce miroir formerait une image de, de l'ouverture, c'est-à-dire de ceci quelque part par ici. Là, on mettrait des petits miroirs pour collecter tous les faisceaux qui viennent de toutes les sous-ouvertures et les renvoyer sur une optique qui, euh, qui densifierait, qui enverrait sur la caméra. Bon, alors, on le, calcule, le calcul l'élargissement par diffraction. F, F, c'est cette distance-là, multiplié par la longueur d'onde divisé par le diamètre du petit miroir. Ça fait un élargissement de 50 mètres ici si ces petits miroirs font 10 mètres de diamètre. Bon, alors évidemment, des grands miroirs comme ça, c'est, c'est lourd, cher et encombrant. Mais, on peut peut-être eux-mêmes les remplacer par une petite flottille de petits miroirs. Bon, alors, voilà ce cas de figure. Là, vous avez une flottille de petits miroirs et ils renvoient chacun un rayon vers la, la, le grand miroir et la caméra, là. Et si cette flottille est périodique, si c'est une grille régulière, eh bien, la tâche de diffraction euh, très grande ici euh, va ressembler à ça. Ça va elle-même être une grille grille régulière de sorte que si vous remplacez ce grand miroir ici par une une grille de petits miroirs, par une flottille de petits miroirs, vous pouvez récupérer en principe toute la lumière. Donc, donc il se peut que... euh, qu'on puisse faire ça de cette façon-là et donc euh, faire tout avec des petits miroirs piégés à laser, par laser sans, sans envoyer de, de très grands miroirs. Bon, alors ça, j'en parle la semaine prochaine. Et Pour l'infrarouge lointain, pour observer dans l'infrarouge lointain, vous l'observez certains de nos collègues qui ont proposé un, <coughs> un interféromètre de 1 km refroidi à l'hélium liquide. <coughs> Eh bien, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une flottille de petits miroirs piégés par laser et profiter des lasers pour refroidir ces petits miroirs, ce qui éviterait de mettre de l'hélium liquide qui coûte très cher et qui ne dure pas très longtemps Bon, j'en parlerai la semaine prochaine et nous aurons un séminaire qui concerne le même, euh, le même problème et les manipulations en laboratoire qui sont faites euh, actuellement dans ce domaine, dans le domaine du piégeage et du refroidissement de petits miroirs. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr